0: Convidei para estar conosco aqui hoje o presbítero Jean, o presbítero o pastor Jean que é amigo desde a época lá do seminário. Marque é, foi contemporâneo nosso, meu e de Humberto lá no seminário. E Jamarc é pastor lá da quarta igreja presbiteriana em Garanhuns. E a gente falou com ele. Ele disse que podia vir. Chegou ontem. Está lá na, na casa do presbítero Roberto e nos está dando o privilégio, pode vir, Jean, para cá, nos dando o privilégio de poder é, pregar aqui, né, nesse dia, que o Senhor te use e te abençoe. É, Jean é um querido amigo, faz tempo, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar, Jean. Pai, eu quero pedir ao Senhor que use agora teu filho, com poder e graça, e abençoa-nos como igreja, para ouvirmos tua voz, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.
1: Irmãos queridos, bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. A Bíblia diz que o coração do homem planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Vem do Senhor. Nós fazemos planos, mas é o Senhor quem determina e quem dirige a nossa vida, a nossa história, muito feliz em estar aqui de volta. Eu vim aqui acho que antes da pandemia, né? Houve um tempo em um mundo tão, tão distante que as pessoas não usavam coletivamente máscaras, né? Houve, houve um tempo em que a gente não precisava ficar distanciados uns dos outros e isolados, mas como todos nós vivenciamos a, a pandemia, ah, estive aqui antes da pandemia e é bom poder voltar aqui, poder rever irmãos, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, o Senhor é muito bom, Agradecer a Deus, porque aprove a Ele preservar a nossa vida, não é irmãos? Muitos partiram, nesses últimos dois anos, né, com a Covid, com outras enfermidades, com outras circunstâncias. Mas aprove ao Senhor, exclusivamente pela bondade e misericórdia dEle, preservar a nossa vida. E se nós estamos vivos, é porque Deus tem um plano para a nossa história ainda nessa terra, não é verdade irmãos? Se você está vivo, se aprove ao Deus da vida preservar você, nos preservar, é porque Ele ainda tem coisas lindas para fazer em nós e através de nós. A Ele a glória para sempre, que possamos estar orando, ah, pelos enlutados, por aqueles que sofrem, que Deus nos use como instrumentos da sua misericórdia, eu quero convidar você a abrir a escritura sagrada, por favor, Salmo 121, diz assim a sagrada escritura, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda. De Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus fale ao nosso coração, nesta manhã. Eu queria começar a nossa reflexão com uma pergunta. A pergunta é simples. Onde está a nossa segurança nós estamos seguros em que ou em quem em quem amados irmãos nós estamos apoiados qual é a nossa fonte de proteção, a, a pandemia ela revelou muitas verdades e uma delas é que por mais úteis e necessários que sejam determinados poderes, poder científico, ah, poder econômico, Poder financeiro. A nossa segurança não deve estar depositada neles. Nós precisamos de uma segurança maior. Nesse processo terrível que o mundo vivenciou e que de alguma forma está vivenciando. Nós vimos pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas bem letradas, pessoas iletradas, pessoas de diferentes realidades, contextos, comunidades, ambientes, adoecerem e muitas delas perderem a sua vida. E a pergunta vem novamente, onde está a nossa segurança, a minha segurança, a sua segurança? Amados irmãos, a nossa segurança, ela não deve estar fundamentada, firmada nas bênçãos. A nossa segurança, ela precisa estar fundamentada no abençoador. O Senhor nos dá bênçãos, o Senhor nos dá recursos, ou poucos, ou muitos, louvado seja o Seu nome... O Senhor nos dá um lar para viver, o Senhor nos dá bens, ou muitos, ou poucos, exaltado seja o Seu nome. O Senhor nos dá saúde, alguns têm mais saúde do que outros, louvado seja o nome do Senhor. Mas a nossa segurança não está nisso irmãos, tudo isso são dádivas, são bênçãos... São expressões do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, mas a nossa segurança não está na bênção. Não é a bênção que nos sustenta. Não é o emprego que nos sustenta não é a nossa saúde que nos sustenta, não é a nossa casa, não é o nosso dinheiro, não irmãos, quem nos sustenta, quem é a nossa segurança, é o próprio Deus, Deus é a nossa segurança. Deus usa N coisas para nos abençoar, mas a nossa segurança não está nas coisas, a nossa segurança está nele. A jornada da vida muitas vezes é perigosa, não é irmãos? Viver é perigoso, não é? A gente está sujeito a muitas coisas. Mas esse Salmo, ele diz, que mesmo em meio às tribulações, a adversidades, a problemas, a crises, a perdas, a dores, a nossa segurança é Deus. Eu queria que nós tivéssemos a certeza, que em Deus, na tribulação, fora da tribulação, na angústia, sem angústia, no muito, no pouco, na alegria, na tristeza, no júbilo e no luto, em Deus, eu e você, que estamos em Cristo, em Deus, nós estamos em seguros, nós estamos seguros, nós estamos seguros, a despeito das circunstâncias, nós lemos um salmo, um salmo conhecido, na verdade esse salmo aqui é um, é um cântico, é um cântico de romagem, ou é um cântico de peregrinação, e o que é que os israelitas faziam? Enquanto eles estavam indo para Jerusalém, em caravanas para festejar, para celebrar, os atos do Senhor, em Jerusalém, eles cantavam esse Salmo. Enquanto eles estavam subindo as montanhas, olhando para os montes de Jerusalém, naquela jornada, muitas vezes perigosa, mas ao mesmo tempo, abençoadora... E eles caminhavam. E eles diziam. Eleva os meus olhos para os montes. Eles viam aqueles montes de Israel. E eles diziam. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro. Vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Perceba que o texto nos mostra que eles olhavam para os montes, os montes poderiam simbolizar pelo menos duas coisas, perigo, porque assaltantes, homens maus, podiam surgir dos montes, mas os montes podiam simbolizar também refúgio, um lugar de esconderijo, de proteção... Os montes também representavam o poder de Deus, a autoridade do Senhor, a sua força. Então, enquanto aqueles homens e mulheres peregrinavam, eles olhavam para os montes e eles diziam, nós elevamos os nossos olhos para os montes, o nosso socorro vem de onde? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E por que que eles diziam isso? Porque as viagens eram longas e eram difíceis. O peregrino, ele podia tropeçar, ele podia cair. Ele podia durante o dia sofrer de insolação por causa do sol causticante. Ele podia durante a noite, noites frias, adquirir um resfriado, aqueles peregrinos podiam ser atacados por assaltantes, ou seja, era uma viagem perigosa, era uma viagem com um propósito nobre, mas o trajeto, era um trajeto suscetível a coisas ruins... Mas em meio a tudo isso, eles diziam, a nossa segurança, a nossa proteção, nesta jornada, vem do Senhor. E você pode dizer isso, você que está unido a Cristo, cuja vida pertence a Ele... O Deus que tem planos para nós, e usa circunstâncias até adversas, para cumprir o seu propósito glorioso na nossa história. Nós podemos dizer isso. A nossa segurança está no Senhor. A gente pode ter N recursos... Aqueles que moram às vezes em casas ou até em edifícios, cerca elétrica, câmera, a, a, sensores, tudo isso é válido. Muitas vezes até necessário. Mas nós precisamos entender que a nossa segurança é Deus. Por que, que Deus, Ele é capaz de ser o nosso protetor? Por que em um cenário em que pessoas elas estão aprisionadas pelo medo? Porque existem os medos reais e os medos imaginários, não é? Existe aquele medo que ele é concreto. O indivíduo está andando na rua e aí de repente ele se defronta com um pitbull. E aí ele tem medo. Aquele é um medo real. É um medo factível. Mas existem os medos, que eles simplesmente estão aqui, na nossa mente. É um medo de um futuro que pode se concretizar ou não. É um medo de um mal que pode se tornar realidade ou não. E como a pandemia aflorou os nossos medos. E como a pandemia expôs os nossos ídolos, as nossas fragilidades, o nosso caráter... Como a pandemia mostrou muitas das nossas facetas. Mas por que nós podemos dizer, em meio a esse mundo caído, no qual estamos sujeitos a N perigos, que Deus é o nosso protetor? O salmista responde: Por que, que Deus pode nos proteger? Versículo número 2: ele diz: Deus pode nos proteger? pela sua essência, pelo seu caráter, pela sua natureza, Ele é o Deus que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do, vem do Senhor, e esse Senhor que é o meu socorro, Ele fez o quê? O céu e a terra, olha o céu, a grandeza do universo as galáxias que são gigantescas e múltiplas, esse universo imenso, quem fez esse universo tão grandioso? Um Deus que é infinitamente maior do que Ele, o Deus a quem nós servimos, ele tem poder para nos proteger, porque Ele é o Criador de tudo. E se Ele criou tudo, é porque Ele tem poder para fazer isso. E se Ele criou tudo, Ele é o dono de todas as coisas. E se Ele é o dono de todas as coisas, Ele tem controle sobre absolutamente tudo. Nós não somos deístas. Nós não cremos em um Deus que criou e se ausentou, nós cremos em um Deus que é absolutamente ativo na história. Por que, que Deus pode ser o seu socorro e o meu socorro? Porque Ele criou tudo, e isso revela o seu poder e a sua grandeza. Eu me lembro de uma história de uma criança que ela perguntou para o pai: Pai, qual o tamanho de Deus? E o pai olhou para o céu e naquele momento estava passando um avião. E o pai disse, meu filho, qual é o tamanho daquele avião? E o filho disse, é pequeno pai, é muito pequeno, o avião estava muito distante. Ok, meu filho. Depois o pai foi com o filho para o aeroporto, chegou perto de um avião e disse, meu filho, qual o tamanho desse avião? E o filho disse: É muito grande, pai. É enorme, pai. E o pai disse: Meu filho, quanto mais perto de Deus você estiver, maior ele se manifestará a você. Quanto mais junto de Deus você estiver, a grandeza deles, se manifestará de forma clara, porque que Deus pode ser o nosso protetor, porque Ele é o Criador de tudo, inclusive da nossa vida, e Ele tem direito sobre nós, e Ele cuida de nós, mas o Salmo continua, e Ele responde a pergunta, porque Deus pode ser o nosso protetor, o texto diz, porque a sua ação em favor do cumprimento do seu propósito e consequentemente em favor dos seus filhos, ela é uma ação contínua, ela é uma ação ininterrupta. Observe aí o texto, por favor, verso de número 3, o texto diz, ele, o Senhor, que fez o céu e a terra, ele não ele não permitirá que os seus pés vacilem, vacilar aqui irmãos, tem a ideia de tropeçar, de cair, de se machucar, não dormitará aquele que te guarda, ou aquele que guarda você. Verso de número 4, é certo que não dormita, nem dorme o guarda, de Israel, nós temos aqui um guarda, que é o guarda, que é o Senhor do céu e da terra, que ele não dorme, ele não cochila, nada passa desapercebido dele, ele não é como alguns guardas, que passam a vigília da noite, ao invés de vigiando, dormindo, cochilando, Deus não dorme, o que o salmista está dizendo irmãos, é que Deus é ativo, é que Deus não se distrai, é que Deus é poderoso para nos guardar, é poderoso para nos proteger, Ele jamais dorme, Ele vigia a nossa vida, ou seja, a nossa história irmãos, está sob os olhos graciosos e poderosos do Senhor, você entende isso? A nossa história está sob os olhos poderosos do Senhor. Ele nos guarda, Ele nos vigia. Eu me lembro há anos atrás, uma pessoa que ah, era minha ovelha, hoje ela está morando aqui em Recife. Ela ia defender uma, uma, uma tese ou uma dissertação de mestrado em um, um outro país e ela conversando comigo, ela e o esposo dela, e ela disse assim, pastor, eu estou assim, com medo de fazer esta, esta viagem de avião, que é um medo muito, muito comum. Né? E ela pensou em mudar o país de defesa para ir de carro. Viajar horas e horas e horas. E na minha cabeça, naquela conversa, veio essa frase, eu disse para ela, minha irmã, o Deus que controla aqui embaixo, é o mesmo Deus que controla lá em cima. Nós estamos seguros nas mãos de Deus aqui, e nós estamos seguros nas mãos de Deus lá. Tem gente que tem acidente de carro e morre aqui na terra, tem gente que tem acidente de avião e morre lá, né? com a queda etc., mas o Deus que controla aqui embaixo, é o Deus que controla aqui em cima. Pronto, o tempo passou. Depois eu a vi de novo. Acho que ela já estava morando aqui em Recife, na, no contexto. E ela disse, pastor, defendi a, a minha tese, a minha dissertação. E assim, quando eu fui fazer a viagem, eu me lembrei. Tem coisa que você fala e você não imagina o que, é que vai ficar na mente da pessoa. E eu me lembrei daquilo que você disse: o Deus que controla embaixo é o Deus que controla em cima, o Deus da terra é o Deus do ar. O salmista está dizendo: por que Deus pode ser o nosso protetor? Porque ele não dorme, ele continua nos vigiando. Mas o verso de número 5 ele continua dizendo: por que, que Deus pode nos proteger? O texto diz, verso de número 5, o Senhor é quem guarda você, é quem lhe guarda. O Senhor, Ele é o quê? Ele é a sua sombra, a tua sombra, a tua direita. É interessante isso, né? O que é que esse texto está mostrando? É que Deus, Ele está inseparavelmente ligado a nós. Há uma ligação maravilhosa de Deus conosco e essa ligação não se quebra. Por quê? Porque nós estamos em aliança com Ele. Pastor Sávio falou sobre isso quando estava batizando. Há uma aliança que Deus faz conosco, uma aliança que não se rompe, uma aliança que não se quebra. E o salmista diz, que Deus é quem guarda o seu povo, que Deus é a sombra do seu povo, a sua direita. Tem como você fugir da sua sombra? Hã? Fiquei intrigado com a minha sombra. Não gosto dela, do formato dela e resolvo me separar dela, tem como? Tem como correr da sombra? Hã? Eu estou olhando aqui a minha sombra. Tem como eu fugir dela? não, ela sempre vai comigo, ela sempre vai comigo, ela não me deixa, e é com essa imagem que o salmista diz, Presta atenção meu amado, minha amada, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, Ele não deixa você, no dia bom Ele não deixa você, no dia mau também Ele não deixa você, nos dias de vitória, Ele está derramando graça sobre você, mas naqueles dias que nós reputamos como derrota, Deus está derramando graça sobre nós, e está usando aquela derrota para o nosso bem, para mostrar como nós dependemos totalmente da graça dEle, sombra, Ele é a nossa sombra, qual é a nossa atitude normalmente? quando nós estamos expostos a muito sol, e o sol está causticante, está nos incomodando, o que é que a gente busca muitas vezes? Uma sombra. Quando nós vamos estacionar o nosso carro em algum local, quando possível, nós procuramos estacioná-lo numa sombra, para que quando a gente volte, o carro não esteja quente demais. O que, é que a sombra oferece? Ela oferece refrigério. Deus é o nosso refrigério, irmãos. Às vezes a vida já é difícil, não é? Tem dias muito difíceis. Mas Deus é o nosso refrigério. Mas eu queria caminhar só um pouco mais com você. E o texto vai mostrar qual é a proteção, que esse Deus nos dá, que esse Deus nos concede, e quando nós vamos para o verso de número 6, o salmista diz, de dia não lhe fará mal o sol, ou não te molestará o sol, nem de noite a lua, o sol... Ele castiga pelo calor que ele produz. Ele pode gerar insolação e outros e outros problemas. Para aqueles que têm uma pele clara como a minha. E que tem um histórico é, familiar de câncer. O sol, se a pessoa não tiver cuidado. Pode gerar um problema mais grave, a médio e a longo prazo, e à noite, naquele ambiente de deserto, o sol era muito quente durante o dia, e as noites eram muito frias, além dos perigos inerentes da noite, do indivíduo adquirir uma gripe, um resfriado, era um ambiente mais propício para os ataques de inimigos, de assaltantes… E o salmista está dizendo, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus é a nossa proteção, a, em todo o tempo. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todas as horas do dia. Mas o texto continua no verso de número 7. Dizendo que essa proteção de Deus, é uma proteção de caráter moral, e de caráter espiritual. Não é somente uma proteção física, mas é uma proteção para a alma, para o coração, para o espírito. Quando o texto diz no verso 7, o Senhor guardará você de que irmãos? De todo o mal. Deus nos guarda de que amados irmãos? De todo o mal. E nós nos lembramos, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Quando Ele disse, orem ao Pai e digam, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor guardará você de todo o mal. E Ele guardará o quê? a sua alma, é o Deus que conforme a sua vontade, e segundo o seu querer, da maneira que Ele deseja, Ele tem poder para guardar o nosso corpo, e para guardar a nossa alma, é claro que Deus usa meios, mas por que, que eu e você ainda estamos aqui? Será que é porque a gente tem um histórico de atleta e a gente corre 5 quilômetros, 10 quilômetros todos os dias? Isso é ruim? Não. Quem pode fazer isso é legal. Deus usa isso para fortalecer a nossa saúde? Sim. Mas quem nos protege não é isso. É bom ir ao médico regularmente? É. É bom e necessário, principalmente alguns homens, ah, 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 eu ouço, às vezes lá em Garanhuns eu ouço isso, né? gente dizer assim, eu estou bonzinho, eu estou ótimo, quando eu vou ao médico, eu descubro um monte de coisa, já viu gente dizendo assim, por isso que eu não vou, <risos> a minha saúde está tão boa, quando eu vou, eu descubro que o colesterol está alto, eu descubro que eu tenho um problema de pressão, e mais, ele me priva de uma das melhores coisas da vida. Comer. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. Aí tem gente que diz, ah, eu não vou. O procedimento não é esse. É necessário ir ao médico? É. Mas por que que nós estamos vivos? Não é meramente porque a gente vai ao médico e faz os exames de rotina. Nessa né? semana mesmo eu fiz alguns exames. Deus usa isso, mas quem preserva a nossa vida é Ele. Por que, que você está firme na fé? É porque você usa, você pratica as disciplinas espirituais tão necessárias, sim oração, meditação na palavra, jejum adoração, serviço, celebração, solitude, etc, sim, Deus usa isso, mas esses são meios que Deus usa, e que nós devemos praticar, mas quem nos mantém, é, é Ele, quem nos faz permanecer de pé, é Ele, Deus, nos dá proteção, em meio às diferentes circunstâncias, protege-nos moralmente, protege-nos espiritualmente. Mas o Salmo termina, e a gente vai para o verso de número 8. E esse verso de número 8, ele mostra em quais ocasiões, Deus pode nos proteger. em quais circunstâncias, Deus pode ser o nosso socorro, e o salmista diz, verso de número 8, vamos ler juntos, verso de número 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre, e para sempre... Veja que o texto nos mostra que Deus, Ele é poderoso para nos guardar em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Ele é poderoso para nos guardar na nossa saída e na nossa entrada. Quando a gente sai de casa, quando a gente volta para casa, quando a gente sai do trabalho, quando a gente volta para o trabalho quando a gente vai para a escola, vai para a faculdade, quando a gente volta, quando a gente vai para um determinado ambiente de lazer, etc, quando a gente vai, quando a gente volta, o salmista está dizendo, Deus é poderoso para nos guardar em qualquer lugar, isso não significa que a gente deve ser imprudente, precipitado, a rua é mais escura, é perigosa, tem uma rua mais clara, mas aí eu vou pela rua escura, porque Deus me guarda, eu não estou sendo sábio, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu cognição, a ideia do salmista não é ser precipitado, a ideia do salmista, é que em meio aos perigos da vida, Deus guarda a nossa saída, e guarda a nossa entrada, e quando Deus faz isso irmãos? Quando Deus faz isso? Desde agora, e para sempre, Ele guarda você hoje, Ele guarda você amanhã, Ele guarda você na próxima semana, Ele guarda você no próximo ano, Ele guarda você na próxima década, ele guarda você no tempo, Ele guarda você na eternidade, Ele guarda você aqui, Ele guarda você quando Ele lhe chamar, Ele vai nos guardar nesta era, Ele vai nos guardar na era futura, no novo céu e na nova terra, Ele nos guarda para sempre. Inclusive, quando os nossos problemas, são muito maiores, do que as nossas forças... Queria caminhar para o final, levando-nos a refletir que Deus, irmãos, o Seu Deus, o Deus que não poupou nem o Seu Filho, Jesus Cristo, mas por todos nós o entregou. O nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, no tempo e Ele é o nosso refúgio na eternidade, o nosso Deus, é a nossa torre forte, Ele é o nosso castelo forte, naqueles dias de sol, figurativamente falando, naqueles dias assim, que você diz, que dia maravilhoso, que dia lindo que dia belo, naqueles dias que você diz, que dia bom, Ele é nosso castelo forte, nos dias ensolarados, mas nas noites tenebrosas, nos dias maus e no dia mau, naqueles dias em que parece que a nossa esperança está querendo ser roubada de nós, naqueles dias que a gente diz Deus, como é que eu vou vencer esse problema, como é que eu vou superar essa situação Deus, eu tenho uma diversidade e eu não sei, como eu vou sair dessa assim. você já viveu essa experiência? me lembro que há anos atrás, quando eu eu recebi um diagnóstico mais completo da enfermidade do papai, do meu pai que o senhor já chamou naquele dia tinha culto lá na igreja, era uma terça-feira, quando eu recebi a ligação da minha mãe, dizendo da enfermidade do papai, na verdade da complexidade da enfermidade dele, eu estava visitando um casal da igreja, e mamãe me disse, depois eu fui para a igreja, preguei, e eu chorava irmãos, e, e eu me lembro que era aquele choro, era aquela sensação de morte, entendeu? Entendeu? Aquela sensação de dizer assim, Deus se o Senhor não, não nos sustentar, se o Senhor não me sustentar, eu não sei como eu vou passar por isso. Mas Deus é fiel, e a gente passou, a prova a Ele chamar o meu Pai, mas louvado seja o nome do Senhor, Ele nos sustentou, Ele nos manteve, Ele nos amparou. Existem noites tenebrosas, mas mesmo nessas noites, Deus é a nossa torre forte. Irmãos, nós estamos em uma jornada. A Bíblia diz que nessa terra, nós somos o que? Peregrinos, nós somos forasteiros. E nós estamos sujeitos a N perigos. Contra o nosso corpo, mas contra a nossa alma, contra o nosso espírito, contra o nosso coração. Mas a gente não precisa temer. A gente não precisa temer. Porque nós estamos à sombra do Onipotente. Deus não nos prometeu uma jornada sem problemas. Mas Deus nos prometeu uma chegada sem. Segura. Nós estamos caminhando para o nosso lar. O nosso eterno lar. E nós vamos chegar nesse lar. Deus não vai nos desamparar. Deus vai nos guardar. Deus vai nos proteger. Deus vai nos manter. A Bíblia diz. Que Jesus é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que diz eu não lhe desamparo, eu não lhe abandono, não precisamos e nem podemos nos queixar, na nossa jornada rumo ao lar celestial, porque o caminho que Deus está nos conduzindo, Ele irá nos conduzir e nós chegaremos ao lugar que Ele prometeu para nós, então, olhe para esse Deus… Confie nesse Deus, descanse nesse Deus, Ele é poderoso para nos proteger, vamos cantar ao Senhor, vamos louvar a esse Deus.
0: Obrigado Senhor pela Tua Palavra, como é bom a gente lembrar que temos o um verdadeiro refúgio, o Senhor é o nosso refúgio, bendito seja o Teu nome Senhor livra-nos das nossas inclinações pecaminosas, e confiarmos em qualquer outra coisa que não, Senhor, Pai, e nos perdoa de pecarmos assim. Obrigado, Deus, por esse momento aqui tão especial, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder... O avivamento do Espírito seja sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia. Amém. Vamos cantar, aí, irmãos. Deus abençoe sua vida.